0: Willkommen zum Jeha-Podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um Aktuelles zur Klimapolitik und zum Klimawandel. Viel Spaß. Jeha! So Simon, kannst du mich gut hören? Na klar. Heute habe ich mir ja wieder mal was ausgedacht. <lacht> äh, und es geht gleich los mit einer, einer schnellen, Frage. <lacht> Eine schnellen Frage an Simon. Ähm, Manche kennen vielleicht diese Rubrik in einer etwas äh, aufwendigeren Form. Ähm, wie find, was hältst du eigentlich davon, äh, für mehr Klimaschutz zu protestieren und zu demonstrieren?
0: Ach du Scheiße. Ähm, boah, da hatte ich letztlich erst ein langes Gespräch mit einem Arbeitskollegen von mir. Und also ich war der, ich bin der Meinung, das kann man machen. Und ich denke, das äh, also ist jedem selbst überlassen, aber ich denke, das sollte man auch machen. Also da geht es ja immer ein bisschen darum, gibt man die Verantwortung ab sozusagen oder nimmt man das selber in die Hand. Und ich denke eben, dass beides wichtig ist, dass man zum einen natürlich selbst was tut und etwas vielleicht hat seinem ähm, momentan Verhalten ändert für das Klima, aber eben auch, dass man die entscheidungsträger die repräsentativ in unserer politik darauf aufmerksam macht dass es so wie bisher nicht weitergehen kann und deswegen denke ich darf man auch demonstrieren jo. Mhm. was denkst du denn
1: okay perfekt also ich ähm, habe besonders so am anfang von fridays for Fu future da eigentlich einen sehr kritischen blick drauf gehabt weil ich immer gerne wissen wollte, so, worum, wo, wofür ich eigentlich konkret demonstriere und wofür ich auf die Straße gehe und am Anfang war so ein bisschen mein Gedankengang, naja, die Leute, die dort auf die Straße gehen, also die, die man demonstriert dann halt so ein bisschen platt für mehr, mehr Klimaschutz irgendwie und irgendwie gegen die Politik, wie sie jetzt ist, aber es, war halt nicht so konkret. Ähm, diese Meinung hat sich für mich ein bisschen geändert, weil ich zum einen herausgefunden äh, habe, dass es ja dann durchaus äh, doch konkrete Ziele gibt, für die Fridays for Future zum Beispiel demonstriert hat. Ja. Und zum Zweiten äh, habe ich auch verstanden, dass einfach, äh, so also dass man, wenn man für eine Sache eine große... Menge an Menschen gewinnen will, die dann für etwas demonstriert, dann geht das nur, wenn man halt ein Gefühl davon erzeugt, dass man jetzt aufbricht und was Großes ändert und da geht es dann eben im Detail noch nicht oder da ist die Demonstration eben, da finde ich das jetzt okay, wenn das noch nicht im Detail alles ausdiskutiert ist, wofür da konkret demonstriert wird, sondern dann ist es klar, es geht darum, dass man ein Bewusstsein bei den Politikern schafft, dass die Menschen eben ungeduldig sind und dass es mehr werden muss.
0: Ja, dass es einfach ähm, jetzt ein wichtiges Thema ist, ne?
1: Dass, genau, das dass es einfach ein wichtiges Thema ist und wie man ja sehen konnte, als ich habe ehrlich gesagt, als ich davon gehört habe, von Fridays for Future, weiß nicht, ich habe nicht gedacht, dass das äh, überhaupt einen Impact hat. Hm. Ähm, und es hatte einen sehr, sehr großen Einfluss und ich finde, dass es das jetzt schon äh, ziemlich lange gibt und immer noch sehr, sehr, ähm, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass trotz allem, also trotzdem dass man immer noch sehr viel an der Politik diskutieren kann, habe ich das Gefühl, dass es insgesamt das Thema Klimaschutz im letzten Jahr sehr viel mehr präsent geworden ist. Ja, ja kannst mir da zustimmen, also es ist präsenter einfach überall. Ja. Es wird mehr kritisiert, es wird mehr diskutiert. Und ich weiß nicht allein schon so der Fakt, dass so Parteien wie zum Beispiel die CSU halt so plötzlich auch voll auf Klimaschutz machen, weil sie halt so ihre Heimat beschützen wollen oder warum auch immer. Ich finde es voll okay. Dass das, das zeigt, dass es auf jeden Fall was gebracht hat. Ja, genau. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu, also ich finde äh, äh, generelle Demonstration finde ich sinnvoll. Äh, trotzdem finde ich es manchmal so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wie, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass halt viele Leute auch nur dorthin gegangen sind, weil es irgendwie gerade cool war, weil irgendwie gerade schulfrei war. Ähm,
0: ja, ob, also ich denke ja,
1: aber das ist wahrscheinlich dann der Preis den man zahlt, wenn man so eine, so eine Masse irgendwie mobilisieren will, oder? Genau,
0: also ich denke halt genau. da, es geht ja auch am Anfang darum du machst erstmal aufmerksam du machst doch nicht konkrete Lösungsansätze sondern du machst erstmal aufmerksam auf Probleme das ist erstmal der Sinn von der Demonstration sozusagen und das eben überall in der Gesellschaft ankommt dass es jetzt ein wichtiges Thema ist und wie das dann diskutiert wird und so, das, das entwickelt sich ja dann alles auf der Grundlage, aber wenn eben äh, gar nicht erst darüber geredet wird und das gar nicht erst als großes Problem wahrgenommen wird, dann kann diese ganze Debatte ja auch nicht entstehen und ich denke dafür ist es mir recht, dass da manche nur hingehen, weil sie schulfrei haben wollen sozusagen ähm und die, die machen dann ja, das ohne, ohne das selbst zu bemerken Tun sie ja damit eigentlich was Gutes, ne?
1: Ja. Ja. Genau. Ich habe äh, diesen Anschluss ausgewählt, nicht ohne Grund. Und zwar gibt es äh, jetzt am Freitag, den 20. September, äh, einen weltweiten Aufruf äh, zum Global Climate Strike 2019. Ach du Scheiße, davon habe ich da gar nichts gehört. <lacht> ähm. Und zwar ist das sozusagen eine Ausweitung, würde ich jetzt mal, so habe ich es jetzt wahrgenommen in meiner schnellen Recherche. <lacht> ähm, eine Ausweitung des, 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 der Friday for Future Proteste. Und zwar kann ich das mal würde ich das mal ganz kurz vorlesen. Mach mal. Die Seite äh, würden wir dann auch verlinken in, in den Show Notes wie man so schön sagt. <lacht> ähm, und zwar gibt es eine Seite, die heißt direkt globalclimatestrike.net um, in, und in der FAQ-Bereich FAQ gibt es die Frage, um, what are you, uh, what are you asking for? Also w die Organisatoren, was wollen die eigentlich? Mhm. Da steht darunter: The climate crisis is an emergency. We want everyone to start acting like it. We demand climate justice for everyone. Our hotter planet is already hurting millions of people. If we don't act now to transition fairly and swiftly away from fossil fuels to 100% renewable energy for all, the injustice of the climate crisis will only get worse. We need to act right now to stop burning fossil fuels and ensure a rapid energy revolution with equity, reparations and climate justice at its heart. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn jetzt hier eigentlich der Unterschied zu Fridays for Future? Um, einmal sind auf ganz, ganz Deutlich sind eben Erwachsene eingeladen, Ja. Ähm, es geht also nicht mehr in erster Linie um Schüler, sondern es sollen eben auch Arbeitnehmer äh, ihre, ja, demonstrieren und das heißt ja auch Climate Strike, also im, im sage ich jetzt mal, ja, besten Fall, zumindest von der Organisatorseite, ihre Arbeit niederlegen und für... Ja, mehr Klimaschutz demonstrieren und ich glaube so ein bisschen der Auf oder das, das etwas engere Ziel hier ist, dass man ähm, für komplett erneuerbare Energien demonstriert mhm. und eben für diese Energiewende äh, generell Irgendwelche ersten Eindrücke?
0: Ähm, mein erster Gedanke war LOL kann ich nicht machen
1: <lacht> okay, es gibt tatsächlich zwei Termine, ähm, und zwar gibt es, glaube ich, noch den 29., wo die das auch nochmal machen wollen, und es ist auch hier wieder das Ziel, tatsächlich diese, ähm, eine, eine, eine regelmäßigen Protest ähm, sozusagen anzu, anzuzetteln, hätte okay, ich jetzt ja. gesagt, aber es ist ein bisschen negativ konnotiert. Ähm, weil die eben der Meinung sind, okay, jetzt ist gerade wirklich, die wollen wahrscheinlich diese, ja, dieses Momentum, was es durch Friday for Future entstanden ist, nutzen und wirklich das eben ausweiten. Und ich habe mal ein bisschen geschaut, es sind tatsächlich schon in über 150 Ländern weltweit die ähm, Organisatoren vorhanden, die diesen Streik organisieren.
0: Mhm.
1: Ähm, am, nur am Freitag. Und das finde ich schon, echt ganz schön, <lacht> das finde ich schon ganz schön stark, also es gibt auf dieser Seite auch so eine Karte, wo man sich das nochmal genau angucken kann, ähm, ja. ja, ich finde es eine sehr, sehr interessante Sache und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo das hingeht, ich finde es äh, was ich bisher noch nicht so ganz verstehe, ist, wie man jetzt auf der ganzen Welt gleich demonstriert, für <lacht> mehr oder weniger das gleiche Ziel, ähm aber ich, ich, bin, ich bin gespannt, was, was daraus wird und ja, ich werde wahrscheinlich, wenn es in der Umgebung von dem Ort, wo ich jetzt hier lebe, in Frankreich, irgendwie was zu dem Thema gibt, mir das rein, oder ja, nicht nur rein aus Interesse, aber ich würde es mir schon rein aus Interesse angucken und dann ähm, alles, was ich bisher gehört habe, finde ich eigentlich relativ positiv und da werde ich wahrscheinlich hingehen. Mhm. Und du hast keine Zeit. <lacht>
0: ja, ja, genau. Nee, ähm, ich denke, das ist interessant, aber ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, weil natürlich in Deutschland und ähnlichen Ländern von der Rechtslage ist das bestimmt möglich, da einfach mal nicht arbeiten zu gehen. Aber es gibt ja ultra viele Länder, wo das nicht geht. Und natürlich gibt es auch innerhalb ja. von diesen Ländern bestimmte Berufe und Situationen von Menschen, die das nicht bringen können. Und deswegen stelle ich mir das so weltweit Außerhalb sozusagen, gerade von dieser westlichen äh, Welt, stelle ich mir das schwierig vor, dass es da überhaupt stattfindet oder dann auch irgendeinen Effekt zeigt. Ja, mhm. bin ich gespannt, ob da was passiert. Und ich denke mir auch, ähm, dass es ja viele von diesen Ländern, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, weil für mich kommt das so rüber wie. Ja, wir demonstrieren alle dafür, dass mehr erneuerbare Energien äh, zum Beispiel verwendet werden. Und die Länder, wie jetzt zum Beispiel die Länder in Afrika ähm, oder in Südamerika denken, also nicht alle, aber einige ärmere Länder denken sich dann so, ja, äh, schön, macht mal wir versuchen mal hier langsam unseren Wohlstand aufzubauen <lacht> und ihr macht ja. mal bitte erneuerbare Energien, äh, da würden wir jetzt mal nicht für unser eigenes Land für demonstrieren, sondern wir könnten vielleicht demonstrieren gehen, dass ihr das endlich mal macht. <lacht> genau, ja. also
1: das ist genau das ist eben auch, auch, auch äh, mein Gedanke gewesen, was ich noch so ein bisschen komisch finde, jetzt wo ich sehe, dass da eben wirklich auf der ganzen Welt Länder mitmachen, dass es eben äh, weiß nicht, ob die dann alle für die gleiche Sache irgendwie einstehen oder <lacht> ob es da <lacht> große Unterschiede gibt. Wir stehen ähm, alle
0: dafür ein, dass bitte in China erneuerbare Energien verwendet werden.
1: <lacht> ja, es gibt ja, auch, es gibt ja auch viele Länder, wo, genau, wie du es schon gesagt hast, ähm, wo die Menschen erstmal so reich werden müssen, dass sie sich um so Sachen wie Klimaschutz kümmern können <lacht> oder dass sie dass man den moralisch abfordern kann, dass sie sich um Klimaschutz kümmern. Mhm. Ich fände es natürlich interessant, wenn diese Staaten, also ich sehe zum Beispiel Ghana <lacht> ist dabei, wenn solche Staaten dann trotzdem dafür demonstrieren, dass sie eine, eine, eine klimafreundliche Energiegewinnung haben oder bekommen, finde ich das natürlich ultra stark oder zumindest würde mich das voll überraschen, aber ja, ja das werden wir sehen, <lacht> wofür die dann auf die Straße gehen. Überhaupt. Könnte auf jeden Fall eine größere Sache werden.
0: Ja, ob überhaupt jemand dann von den Ländern auf die Straße geht.
1: Genau, ja, definitiv. Oder ob das nur organisiert wird und das sind dann <lacht> zehn, reiche Kid, zehn reiche Kids.
0: Oder es reisen extra welche aus westlichen Ländern an. Ja, genau. Die fliegen damit Flugzeuge. Wir,
1: wir unterstützen hier äh, die Elfenbeinküste. Okay. Ja. Ja, weiß ich nicht. Am äh, Freitag ist noch was. Was äh, Wichtiges tatsächlich. Und zwar theoretisch, ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie sicher das ist, aber am 20. September gibt's, eigentlich, ist, sollte eigentlich das Klimaschutzpaket der Großen Koalition äh, fertig sein. Ach so. Announced werden. Ja. ja genau. Und zwar... Ähm, tagt jetzt gerade die CDU tatsächlich, habe ich gerade rausgefunden, ähm, um nochmal äh, darüber zu diskutieren, wie dann jetzt die Bepreisung von den CO2-Zertifikaten am besten zu handeln ist und wo man da jetzt die Obergrenze setzt und wo die Untergrenze. Weil es gab ja eine, eine größere Debatte in der CDU. Erstmal, die haben ja ein Klimaschutzkonzept bereits schon vorgestellt, die Union, hm. mit einer Mischung aus CO2-Zertifikatehandel, Entlastung bei Strompreisen, ähm, höhere Preise für den CO2-Ausstoß, dann eben auch diese Flugticketpreiserhöhung. Ähm, aber es war eben noch nicht klar. Ich glaube, es war so, dass die... CSU, ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht, einen Höchstpreis gerne haben wollte für diese CO2-Zertifikate. Ja. Sodass es eben nicht, nicht rein am Markt geregelt wird. Und darüber wurde diskutiert und heute Abend diskutiert da die CDU, glaube ich, nochmal drüber, wo jetzt dieser Preis festgesetzt wird, weil ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Preis, das ist die Einigung mit der CDU, einen, einen, einen Höchstpreis für diese Zertifikate. Und wie, wie ähm, ist
0: das dann gedacht, dass die, die, die Länder kaufen sich Zertifikate von anderen Ländern, wenn sie mehr ausstoßen wollen, oder wie?
1: Nee, also es gibt ja es gibt ja bereits diese CO2-Zertifikatehandel äh, CO2 in der EU.
0: Ja, genau.
1: Ähm, aber in der EU ist ja halt, das ist, sage ich jetzt mal so, nicht ähm, effektiv genug. Also ich glaube, der... Ich habe gerade gelesen, dass der zwischen 2012 und 2018 häufig so äh, um die 5 Euro pro Tonne CO2
0: mhm. Ja ist. gut, aber wie also das und, Grundsystem, ist das ähnlich oder nicht?
1: Genau, ja, ich glaube, das Grundsystem ist, ist, glaube ich, das gleiche sogar. Aber dieser CO2-Zertifikatehandel hier, da geht es jetzt, glaube ich, darum, dass Deutschland intern ähm, einfach die Unternehmen belastet, die CO2 ausstoßen
0: das ist dann wie eine steuer oder wie
1: das heißt sozusagen es ist wie in der eu nur noch mal innerhalb deutschlands dass die unternehmen sich sozusagen äh, die zahlen geld oder genau die kaufen sich ein zertifikat von vom deutschen staat für die für den co2 ausstoß Geilo. so habe ich verstanden Und wie wäre ähm, es dann deutschland verkauft keine
0: mehr was machen die dann <lacht> <lacht>
1: Na, das wird Deutschland wahrscheinlich nicht machen, ähm, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass die Wirtschaft noch funktioniert. Ja, klar. Die Alternative zu diesem CO2-Emissionshandel ähm, ist ja direkt eine, eine CO2-Besteuerung. Ja. Ähm, das wäre ja dann eher so, ging dann eher in die Richtung, ich versuche eben den Verbraucher dazu zu bewegen, dass er... CO2-freundlicher oder nee, klimafreundlicher Produkte kauft, Produkte konsumiert. Ja. Ähm, zum Beispiel nutzt er eher den Bus als das Auto, weil einfach Diesel viel teurer geworden ist dadurch, dass es dort eben eine hohe mhm. CO2-Steuer gibt. Das würde ja dann auch die wird ja aber auch
0: die Unternehmen CO2 belasten. Ausstößt. Die Unternehmen, die... Genau, zum Beispiel, aber der
1: Unterschied ist eben... <lacht> ja. Sag du? Ja, genau. Ja genau, also genau, der, der, genau. Beim, beim, bei dem einen ist es eben so, dass der Konzern sich sozusagen vorher Zertifikate kauft und dann äh, CO2 rausboosten darf und hm. diese andere Idee, ich glaube, das ist die Position, die so ein bisschen die SPD vertreten hat, ähm, ist eben diese CO2-Steuer, die... CDU ist da glaube ich ein bisschen dagegen oder genau nee ich wollte ja erst noch mal sagen was die CO2, was jetzt der Unterschied ist ja. bei der CO2 Steuer zahlt eben erstmal der Verbraucher mehr natürlich müssen dann auch die ähm, Unternehmen sich entsprechend anpassen weil sie nicht mehr so viel verkaufen ja von den CO2 intensiven Produkten sozusagen ja ähm, aber genau. und der, der, der die, die, ja
0: aber Bitte. wenn du den jetzt den Handel hast den äh, mit den Zertifikaten und die Unternehmen kaufen sich quasi Zertifikate, um das auszustoßen. Ist ja der Sinn, die Unternehmen versuchen gleich, ihre Produkte und Service, Service ist gut, Dienstleistungen, äh, so anzubieten, dass sie eben möglichst wenig Zertifikate kaufen müssen und damit möglichst klimaneutral sind, damit ähm, die halt geringe Kosten haben. Aber die Unternehmen können ja auch sagen, jo, wir müssen jetzt jedes Mal hier für unser Produkt so ein Zertifikat kaufen, dann ist es halt teurer. Und dann ist es ja im Endeffekt auch wieder ähm, beim Verbraucher und dann wählt im Endeffekt auch wieder der Verbraucher aus, ja, nee, die Produkte, die jetzt hier so viel teurer geworden sind, weil die so schlecht fürs Klima anscheinend sind, die kaufe ich dann natürlich nicht mehr, weil sie teurer sind. Und ob das jetzt nur durch eine Steuer passiert ist oder weil das Unternehmen sich noch ein Zertifikat kaufen musste, da wäre jetzt meine Frage... Was ist besser an dem Zertifikatehandel?
1: Mhm. Ja, also das kann ich dir natürlich jetzt rein äh, sachlich nicht beantworten. Ja. Was ich aber gelesen habe, ist, dass die, das ist ja diese äh, Diskussion eben, ob es jetzt Emissionshandel oder Steuer ist, geht es ja zwischen SPD und CDU und das ist ja auch noch so ein wesentlicher Punkt für diesen Klimaschutzpakt oder dieses Klimaschutzpaket, was eben bis Freitag verabschiedet werden soll. <lacht> Und da sagt eben die CDU zum Beispiel, glaube ich, dass das eben negativ, also, ne, ja, dass, es, dass eine CO2-Steuer halt für den Verbraucher oder für den Bürger nichts anderes bedeuten würde als eine Steuer auf, auf Gas, und, äh, Gas und Öl und sowas, weißt du, mhm. also auf fossile und damit eine, eine normale Steuer wäre. Ja. Und das eben in der Bevölkerung nicht so ankommt, also oder kommt halt eben auch als Steuererhöhung an und mehr so als Bummer, <lacht> als eben dieser Emissionshandel, wo diese Unternehmen das kaufen. Aber das ist natürlich keine Sach sachliche Antwort jetzt, sondern eher so, was so, so ein was image mit Psychologie und ja. Wählern zu tun hat. Genau, ja. eher so ein Image-Ding. Dass eben so eine Steuer halt als Steuer erstmal ankommt und bei so einem Emissionshandel müssen halt die Unternehmen mehr Geld ausgeben. So. Ja, was mich noch interessieren das ist so ein würde. ist die Idee.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, ist halt, ist das ähm, die Einnahmen sozusagen, die Deutschland dadurch hat, sind die dann zweckgebunden? Weil also das wäre ja bei einem Zertifikatehandel vielleicht möglich, wenn die ähm, das verkaufen, dass das Geld zweckgebunden ist dass es auch dafür eingesetzt wird, eben das Klima zu schützen. Und bei der Steuer wäre das ja ähm, nicht möglich, denke ich mal. Bei der Gut Steuer nicht. ist ja immer so, das kommt einfach alles in großen Topf. Das ist halt Geld für Deutschland. Und es guckt dann, wie es das einsetzt. Nur bei einer Abgabe mhm. müsste es einen bestimmten Zweck haben. Aber beim Handel von Zertifikaten geht das vielleicht auch mit dem Zweck. Das weiß ich nicht.
1: Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Bei der Steuer?
0: Bei der Steuer ähm, kannst du nicht sagen, das muss unbedingt fürs Klima verwendet werden. Bei einer Abgabe könntest du das sagen und beim Zertifikatehandel weiß ich es nicht. Das war meine Aussage.
1: Ah. <lacht> ja, okay. Na gut, aber könnte man nicht auch einfach beim... Ähm, bei der Steuer... Sagen, dass die eben die Einnahmen aus der CO2-Steuer für eine eben für den Klimaschutz verwendet werden?
0: Ja, die Partei könnte sich selbst verpflichten, sozusagen, aber man genau. kann das nicht gesetzlich dann festschreiben.
1: Ah, okay, ja, okay, d'accord. Also, wenn dann eine andere Regierung da ist, dann.
0: Genau, dann könnte die zum Beispiel die einfach wieder sagen: Ja, lol, <lacht> uns doch egal. Okay. Wir fördern dafür den ähm, Bau von SUVs. Ja was
1: Na gut, nee, das, da kann ich jetzt leider. Da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Wie das, ob. Ja, was jetzt da der. ob jetzt bei den Emissions, beim Emissionshandel das der Fall ist.
0: Ja, werden wir sehen, ne? Ob das ne? jetzt eine
1: Abgabe ist.
0: Ja, werden wir sehen. Genau,
1: werden wir sehen. Werden wir sehen am Freitag oder wann, ob das dann, ja, ich weiß nicht, ob das dann fertig wird, aber ich glaube eigentlich schon. Ich habe gelesen, dass es theoretisch der. Äh, Punkt ist, wo das Klimaschutzpaket verabschiedet wird. Und das wird. wurde und
0: noch nicht verschoben. Am
1: 20. September. <lacht> nee. Okay. Das wurde noch nicht verschoben. Na, das ist doch schon mal was. Ähm, genau, das... Genau, das wird heute, heute wird noch mal innerhalb der, der CDU diskutiert, heute Abend und dann natürlich auch mit der SPD bis Freitag. Hm. So, ja. das Zweite. Ähm... Was in diesem Klimaschutzkonzept der Union steht, ist, dass Flugtickets verteuert werden sollen. Mhm. Ähm, kleine, kleine Story dazu von mir. Ich bin für, von, von Dresden nach ähm, Frankreich, zu meinem Einsatzort in Südfrankreich, habe ich ungefähr 200 Euro für eine Zugstrecke ausgegeben. Ja. Ähm, und da ist man dann halt auch wirklich, wäre ich jetzt direkt gefahren, ich hatte noch einen Zwischenstopp, aber wäre ich direkt gefahren, ist man einen, ungefähr einen Tag bis anderthalb Tage unterwegs. Hm. Ähm, in Frankreich jetzt ein bisschen schneller mit dem TGW. Klar könnte man jetzt in Deutschland bestimmt irgendwie noch. Für deutlich mehr Geld irgendwie eine Teilstrecke im ICE fahren, aber ja. an sich würde sich nicht so viel ändern. Mhm. <lacht> ähm, ich, ich kann aber auch von Toulouse aus, also das ist in der Nähe von do, dem Ort, wo ich lebe,
0: ja.
1: mit dem Flugzeug nach Berlin fliegen. Ähm, und wenn ich das so ungefähr zwei Monate vorher buche, ich habe es gerade jetzt nochmal geguckt, kostet das mit Ryanair, wenn ich äh, am nur mit Handgepäck fliege, kostet das etwa 15 Euro, von Toulouse nach Berlin zu fliegen. Mhm. Und ähm, wenn ich dann eben noch Gepäck dazu buchen würde, würde ich irgendwo so bei 30, 40 Euro landen, vielleicht 50 Euro maximal, ja. wenn, wenn ich jetzt wirklich viel, viel Zeug mitnehme. Dann müsste ich nochmal mit dem Flixbus nach Dresden fahren, ähm, 10 Euro, und ich muss natürlich nach Toulouse mit dem Zug fahren. Da habe ich jetzt nicht geschaut, wie viel das kostet, aber das ist so ein Preis vielleicht, ja, maximal 20 Euro, ja. wenn nicht weniger. Das heißt, ich würde, ich komme im Moment mit, mit diesen Flugpreisen, <lacht> komme ich dann so für 70 Euro nach Dresden und brauche insgesamt vielleicht 5, 6 Stunden. Und brauche bei dem bei den gegenwärtigen ähm, Zugangebot <lacht> anderthalb Tage und zahle 200 Euro. Ja, siehst
0: du, du reist ja länger, das muss ja mehr kosten.
1: Ja, genau, genau. Das ist einfach mehr Energieverbrauch. Ne, du bist ja auch viel länger in diesen äh, ja.
0: Vehikeln unterwegs.
1: Genau. Die müssen ja unterhalten während der Zeit. Ja, klar. Und ja, also ich... Das ist was, wo ich sagen muss: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist. Das, da stimmst du mir auf jeden Fall zu, oder? Preise für Flugtickets müssen teurer werden.
0: Ja, denke ich auch. Aber ich denke, man muss eben auch gucken, dass man gute Alternativen schafft. Ne? Also, wenn es dann einfach nur teurer wird, mit dem Flugzeug zu fliegen und mit der Bahn ist es immer noch genauso kacke, dann ist es natürlich insgesamt für die Leute doof. Wenn man aber direkt diese Einnahmen zum Beispiel jetzt da reinsteckt, dass man endlich die Deutsche Bahn verbessert und dann eben in einer ähnlichen, also für einen ähnlichen Preis wenigstens, dorthin kommt und vielleicht nicht mit siebenmal umsteigen oder so, dann, äh, dann ist das für die Leute jetzt nicht unbedingt so ein krasses Downgrade.
1: Genau. Aber was ich mich dann so gefragt habe, ist, wie doll müsste man eigentlich den Preis müsste man eigentlich die Preise anheben damit halt damit das sich halt wirklich damit die Leute sich wirklich anders entscheiden
0: ja naja weil ja. Hm.
1: ich habe halt immer noch diesen krassen ähm, Zeit ähm, Zeit Benefit hm. <lacht> ich bin viel schneller und selbst wenn ich könnte jetzt ja selbst wenn man das auf 250 Euro anheben würde, diesen jetzt beschriebenen Flug, 250 oder 300 Euro, würden sich das immer noch die meisten Leute überlegen, ähm, ob sie das nicht machen, weil es einfach dreimal oder viermal oder fünfmal so schnell ist.
0: Jo. Und da, ja, da hast du den Preis ja schon versechs- bis zehnfacht.
1: Genau, <lacht> da habe ich den Preis versechs- bis zehnfacht. Und ähm, da kommt mir einmal in den Sinn, na gut, also man muss auf jeden Fall, klar, man muss die Bahn verbessern. Äh, in Deutschland, wahrscheinlich in allen Ländern, damit die wirklich so attraktiv wird, in allen EU-Ländern, dass die so attraktiv wird, dass Flug, Flüge eben nicht mehr äh, oder teure Flüge eben sich nicht mehr lohnen.
0: Ja. Ähm,
1: meine zweite Frage dazu wäre, meinst du, man muss irgendwann Flüge auch verbieten?
0: Nee, weil ich denke...
1: Bestimmte Strecken? <lacht>
0: Ich denke, also ich bin momentan kriege ich sehr viel Input so äh, durch meine momentane Arbeit, was es alles für Technologien in Sachsen gibt, äh, und was so für momentan für Hightech-Unternehmen an was für Entwicklungen dran sind. Und es gibt eine wirklich schon sehr fortgeschrittene Entwicklung eben von. Ähm, E-Flugzeugen sozusagen und e flugtaxis mhm. äh, die dich dann von A nach B bringen können. Die sind natürlich noch nicht so weit, dass sie jetzt von äh, einem Land ins nächste fliegen können, zwischen großen Städten. So weit kommen die einfach noch nicht. Momentan ist das mehr so als Anwendung dafür gedacht, dass du aus der Stadt rauskommst und in die Stadt reinkommst, sozusagen. Also vielleicht...
1: Und den, den Verkehr überfliegst.
0: Genau, den Verkehr überfliegst. Okay. Du brauchst natürlich dafür eine riesige Menge an Energie trotzdem. Die musst du natürlich auch erstmal sauber erzeugen, damit das überhaupt Sinn macht. Aber dann, denke ich, wäre das schon möglich, da auch wieder fliegen zu können. Und verbieten, denke ich, muss man es nie. Also ich glaube, das ist nicht nötig. Ich glaube, du kannst es immer über einen Preis mhm. regulieren und generierst damit noch Einnahmen für, für dein Land oder ja eben direkt für den Klimaschutz. Und das ist immer noch besser, als wenn du es einfach verbietest, die Leute keinen Bock mehr auf äh, Klimaschutz haben und du aber auch kein Geld äh, einnehmen kannst, es selber an die Hand zu nehmen.
1: Mhm. Okay. Ja, also da wäre natürlich auf jeden Fall schön, wenn das klappen würde mit, mit diesen E-Flugzeugen. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, wie schnell da oder wie ja wie schnell da die Forschung ist und wie schnell sich das verbessert.
0: Ja, das ist schon das ist so, schon das ziemlich ist weit. Es muss halt bloß alles auch zugelassen werden. Ne? es muss alles ja. immer den Sicher bestimmten Sicherheitsstandards entsprechen. Und du kannst auch bei ähm, viele sind ja so weit, dass sie schon mal den Piloten als Gewicht weglassen. Das heißt, das Ding fliegt automatisch von da nach da. So in der Luft sind eigentlich nicht viele Hindernisse, alles kein, kein Thema, es muss nicht mal Verkehr können und alles, aber trotzdem musst du so viele Sicherheitssachen ähm, beachten, bevor sowas zugelassen werden kann. Das bremst halt extrem aus. Also natürlich ist es auch ja. wichtig, ich habe keinen Bock, ich will schon sicher sein, dass wenn ich mich in so ein Flugtaxi setze und da keine Ahnung, für wenig Geld so von A nach B fliege, dass es dann nicht der letzte Kack ist und ich dann irgendwo abgestellt, dann ist es ja auch gleich wieder vorbei. Ne? Wenn das mal ein paar Mal passiert, dann fliegt ja auch keiner mehr mit den Dingern.
1: Ja, definitiv. Das ist, fällt mir gerade so spontan ein, wäre eigentlich auch extrem wichtig, dass die äh, Politik sich darum kümmert, weil sie ja auch viel im Moment so darüber diskutiert wird, ob äh, dass es eben besser ist mit Anreizen und äh, Innovation sozusagen die den Klima, äh, den, ja genau diese Energiewende, Verkehrswende, wa was auch immer äh, voranzutreiben.
0: Ja, aber natürlich kannst du es nicht nur ja
1: alles mit Innovationen lösen. Ne? Wir haben nicht nee, nee nee das, nee, nee, das will ich gar nicht sagen, aber dass es, dass es eben auf diesem Weg auch total wichtig ist, dass hm. die Politik eben unterstützt, dass die, äh, die, die vielversprechende Forschung eben so gepusht wird, dass es halt auch schnell klar ist, ob es was wird. Ja, genau, ja. <lacht> Wo du jetzt sagst, dass diese Zulassungen, dass das immer alles dauert und dass das ist, ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Genau, ich wollte nochmal jetzt vielleicht äh, abschließend so ein bisschen gröber da drüber demonstrieren, äh, demonstrieren, diskutieren. Lass erstmal demonstrieren ähm,
0: gehen jetzt am Freitag. Äh,
1: Lese, es ist zu spät. Ähm, und zwar dieses äh, Prinzip, wir, so was so ein bisschen zum Beispiel die FDP ja vertritt, Christian Lindner, der sagt ja, die Wirtschaft, die regelt, äh, wenn wir eben genügend Innovationen haben, wenn wir, genügend in Forschung und Bildung investieren, dann kommen eben Ideen zur, ähm, zu einer klimafreundlichen Wirtschaft und dann wird die Wirtschaft klimafreundlicher. Und auf der anderen Seite, so ein bisschen genau das Gegenstück ist sozusagen, man muss absolut in diesen Wirtschaftsprozess eingreifen ähm, und man es ist es eben unvermeidlich, dass die Wirtschaft eben großen Schaden nimmt, so wie sie jetzt ist, damit, ähm, die, damit sie dann wenigstens klimafreundlicher ist.
0: Ja, ich denke, ähm, ja. also ich denke, es ist beides irgendwo richtig und falsch, weil ich bin der Meinung, du musst in diesem Fall halt schon in die Wirtschaft eingreifen, weil eben das Problem noch nicht jetzt auftritt und sobald es größer, größere Schäden gäbe, durch die Veränderung des Klimas. Dann würde es sich anfangen, über die Wirtschaft zu regulieren. Aber da es ja noch keinen Schaden gibt, sondern eben erst geben wird und der Mensch aber eben nicht so denkt und lieber jetzt noch ein paar Gewinne einstreicht, sage ich ja mal, was ja auch der Sinn ist von Unternehmen, dann funktioniert das eben nicht, weil wir eben jetzt was ändern müssen, damit es später keinen großen Schaden gibt oder damit es überhaupt noch zu stoppen ist, die Entwicklung. Und auf der anderen Seite ähm, kannst du ja auch nicht also auf der anderen Seite denke ich, ist es nicht nötig, dass die Wirtschaft einen großen Schaden nimmt. Man muss bloß die richtigen Entwicklungen und Tendenzen setzen und eben nicht noch äh, zehn Jahre möglichst nur Verbrennungsmotoren bauen, weil es eben gerade gut läuft, sondern man muss eben möglichst schnell umdenken und gerade bei der Mobilität, weil wir ja so eine große Autoindustrie haben in Deutschland, da schnell vorne mit dran sein, weltweit, um eben wieder ähm, unsere Arbeitsplätze gewährleisten zu können und unsere wirtschaftliche Stellung eben sichern zu können. Und da muss das eben auch keinen großen Schaden
1: nehmen. Also was mir aufgefallen ist äh, bei dieser Frage erstmal, wenn man diese Sachen so gegenüberstellt und versucht zu schauen, wo ist da jetzt, wo ist da jetzt der richtige Weg, das ist so für mich als äh, Laie wieder total schwer nachzuvollziehen. Und das ist wieder so ein Thema, wo ich glaube, jeder ähm, wortgewandte Experte oder jeder, jeder Ökonom, <lacht> jeder, der so sich mit Wirtschaft oder mit dem Klima auskennt, könnte mich da von der einen oder anderen Seite überzeugen, ähm, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung davon habe, ja. wie sehr jetzt das zum Beispiel, also wie sehr jetzt das die deutsche Wirtschaft wirklich belasten würde, wenn man ähm, eben die Autoindustrie dazu zwingt, zum Beispiel auf diesen, diesen SUV-Verkauf zu verzichten oder so und so viel Prozent ihrer... Ihres, ihre, ihres Umsatzes wieder in Forschung zu Elektro- und Wasserstoffautos zu investieren. So. Ich, hab, ich weiß nicht, <lacht> was das wirklich für Auswirkungen hat. Es so da. das das, das fällt mir total schwer, das zu sagen. Ja. Ähm, aber was mir und das Zweite, was mir dazu eingefallen ist, zu dieser Frage, ist, dass natürlich man immer auch schauen muss, welche ähm, welchen Schaden würde die Wirtschaft, äh, welchen Schaden nimmt die Wirtschaft davon, äh, wenn der Klimawandel äh, eben ungehindert auch Deutschland dann irgendwann betrifft. Ähm, also muss man sich alle Konsequenzen vom Klimawandel überlegen und schauen, mhm. ob nicht die De deutsche Wirtschaft dann viel mehr geschädigt wird, wenn man das eben nicht zumindest begrenzt durch die Maßnahmen, die man eben jetzt treffen kann. Ja. Das ist Genau, durch so, auch dann solche Sachen wie äh, Klimaflüchtlinge oder, ähm, dass die, ja, diese ganzen Folgen, die man sich so, ja, ich weiß jetzt ich weiß auch nicht, wie weit man das dann immer denken darf, weil <lacht> man muss natürlich auch immer darauf schauen, okay, was ist jetzt, weil es kann ja relativ schnell gehen, dass so eine Wirtschaft wirklich ins Stocken kommt und dass es Probleme gibt. Aber man muss es schon alles sehr stark durchdenken. Und da ist es auch wieder, da denke ich dann auch wieder so, okay yo, deswegen brauchen wir eine funktionsfähige Regierung und deswegen <lacht> brauchen wir Repräsentanten, die das dann für mich durchüberlegen.
0: <lacht> ja, die sich Vollzeit damit beschäftigen können. Ne?
1: Die, genau, die sich Vollzeit damit beschäftigen können und mir das dann erklären. <lacht>
0: Schnell. Ja, aber natürlich ist auch auf der anderen Seite wichtig, was man selber macht. Ne? Die, die Große Veränderung passiert ja in der Breite der Gesellschaft und dadurch, wie die Leute miteinander reden, wie die Leute ihr Verhalten ändern, wie sie anderen moralischen Ansatz dazu bekommen, was eben jetzt für ein Verhalten angebracht ist und was nicht und darüber ins Gespräch kommen und dadurch selbst und gegenseitig ihre Lebensweisen verändern und anfangen, selbst Kompromisse einzugehen oder einfach Sachen zu verändern oder eben auf Sachen zu verzichten, je nachdem, was jeder ähm, für angemessen hält oder auch was für ein gesellschaftlicher Druck auf jeden da ist.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, auch ganz wichtig.
1: Fällt dir da, fällt dir da gerade was, was konkret zu ein aus deinem persönlichen Leben? Ja, ähm,
0: aus so deinem persönlichen Leben fällt mir ein ich bezahle jetzt ja meinen wöchentlichen Einkauf so an Essen und so von meinem eigenen Geld und ja, da ähm, ich auch wurde ich wenigstens davon überzeugt dass man statt Bodenhaltungseier Freilandhaltungseier kauft ähm, aber ja. das ist ja nur eher zur Liebe der Tiere als unbedingt zur Umwelt ja <lacht> aber dass ich einem auf der anderen Seite, wenn der wenn die losen Pfirsiche im Kilo doppelt so teuer sind, wie die, die wenn die zu acht oder was weiß ich, wie viele da drin sind, oder zu sechs, in so einer Plastikschale sind, dann äh, nehme ich da natürlich nicht die, die doppelt so teuer sind. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, da, da, da kann ich absolut zustimmen. Also mit dem... Dat, also Womit ich mich hier auch sehr, sehr schwer tue, ist diese äh, Müll- und Plastikvermeidung beim Einkaufen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe auch hier äh, in, in Frankreich, es sind die Lebensmittel alle so ein bisschen teurer schon mal. Ja. Und dann äh, habe ich hier ein Lidl. Und Lidl ist im Vergleich zu allen französischen Supermärkten wirklich die absolut, die aller, aller, günstigste Option und zwar mit großem Abstand. Hm. Das heißt, ich und auch im Vergleich zu einem zu einem Mittwochsmarkt oder zu irgendwie das ganze Obst und Gemüse ist halt viel günstiger ja. im Lidl. Ja. Und deswegen kaufe ich halt alles bei Lidl ein. Und wenn das dann verpackt ist, dann kaufe ich das verpackt. Das ist mir relativ egal. Was ich jetzt bemerkt habe, <lacht> das, das ist nicht gut. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Was ich jetzt bemerkt habe, ist, dass ich rein allerdings durch dadurch, dass ich, oder dass ich versuche, möglichst günstig zu essen, dass ich sehr, sehr, oder dass ich habe, dass ich kein Fleisch esse.
0: Ja, ich auch, und kein, ich auch kaum.
1: Ja, genau. Das ist ganz interessant, dass ich das wirklich von mir aus einfach nicht mache.
0: Ja, ich habe ja eigentlich ultra gerne und viel Fleisch gegessen, aber jetzt ist bei mir einfach... Wurst komplett rausgefallen. Das ist mir zu teuer. Ja. Und Fleisch ist selber kaufen auch komplett rausgefallen. Ich leiste mir, obwohl das ist sogar noch teurer, <lacht> einmal die Woche Fisch, aber dann denke ich einfach, das ist gesund.
1: Und ansonsten... Ja, da bin ich auch noch ein bisschen am Hadern. Fleisch gibt es einfach gar, gar Fisch nicht. Fisch habe ich bisher auch nur richtig teuren Fisch gefunden. Ich weiß es nicht. <lacht> ja,
0: ja ich habe den Vorteil, ich habe hier ein Kaufland, da gibt es von K Classic gibt es auch schon mal ein günstiges Schlepperfilet, ne?
1: <lacht> okay. D'accord. Ja. Ja. Also das auf jeden Fall mit dem mit dem Plastik wäre wär mal eine, eine gute Challenge für mich jetzt hier persönlich. Ja, weil ich für bin mich so, eigentlich auch. Alles, was so. Äh, vielleicht, da können wir mal was machen, Simon. Mm. das können wir in, in, so, Im nächsten Podcast können wir das dann ansagen, was wir machen. Ach, scheiße. Ähm, was nämlich jetzt so Transport und so angeht, ist ähm, bei mir eigentlich relativ gut, weil ich habe ein Fahrrad zur Verfügung mm. und ich kann, dadurch, dass ich im Stadtzentrum wohne, gehe ich überall hin, eigentlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ja, same. Das ist super. Und dann gibt es bei meiner Arbeit wiederum, na klar, wenn wir wenn wir wenn ich also ich arbeite in so einer in, mit Sporttrainern zusammen die in Sportgruppen fahren die eben sich rund um diese Stadt befinden und deswegen da fahren wir dann natürlich mit einem mit einem Auto hin weil das einfach kleine Dörfer sind und kleine Käfer da kann man nicht öffentlichen Verkehrsmitteln und einem Fußballtor mal schnell hin ja. ähm, das da aber da sehe ich halt auch die absolute Notwendigkeit Das ist nicht so dass ich so dass wir damit unnötig rumfahren. Ja. Aber ansonsten alles, was so meine Freizeit angeht, da bin ich eigentlich echt zufrieden. Ich fahre auch keinen Bus oder so, also nicht mal das, weil es einfach un äh, unnötig ist für mich.
0: Ja, ich, bei mir genau. ist es halt noch so. Ich fahre halt jedes Wochenende nach Dresden, ne? Und ich bin am Anfang immer Flixbus gefahren, weil Flixbus ist halt günstig. Und du? Definitiv. Äh du. Ja, wenn du halt optimal buchst, kommst Leipzig, Dresden schon für 6 Euro. So, dann buchst du noch Krass. nicht so optimal, weil du buchst relativ kurzfristig, weil du nicht genau deine Zeit weißt, wann das ist. Und dann buchst du noch dein Fahrrad drauf und dann bist du dann im Endeffekt doch bei, schieß mich tot, ungefähr 18 Euro. So. Und dann, wenn du mit der Bahn fährst, Weißt du schon mal, ah, wenn ich öfter Bahn fahre und ich bin noch unter 27 oder 28, so lange geht das, glaube ich, ist die Bahncard noch günstiger, hole ich mir natürlich eine Bahncard 50. Das lohnt sich ganz schnell, weil ich habe immer 50% Rabatt auf meine Fahrten. Tipptopp. So, dann <lacht> <lacht> stellt sich heraus auf... Fahrrad gibt es schon mal keine 50% Rabatt im Nahverkehr. Da kostet die Fahrkarte fürs Fahrrad immer noch 5,50 Euro. Dann kriege ich auf meinen Ansonsten auf meinen Preis da von den 17 Euro. Der kostet auch nicht 50% weniger, sondern der kostet immer noch 13 Euro irgendwas. Und insgesamt spare ich dann. Ähm, an meinem eigentlichen Bahnpreis mit der Bahncard 50 nur 17% Prozent und mit der Bahncard 25 würde man satte 0% Prozent sparen. <lacht> und im ähm, okay. Endeffekt ist das Bahnfahren halt immer noch mit Bahncard 2-3 Euro teurer als das Busfahren. Dazu kommt noch, im Bus gibt es immer WLAN, in der Bahn nur selten und wenn, dann ist es ziemlich schlecht. In der Bahn hast du nicht deinen festen gesicherten Sitzplatz, sondern musst schon mal darum kämpfen. Dein Gepäck musst du irgendwo hinkriegen, wenn du relativ viel hast, was im Bus einfach unten rein kann. Dein Fahrrad musst du da irgendwie reinstellen, bist immer unsicher, ob das überhaupt mit kann bei Regio, das kannst du nicht mal buchen. Und wenn du IC fahren willst, davon abgesehen, dass es nochmal um einiges teurer ist, musst du das im Vorhinein reservieren, was online nur geht, wenn du erstmal deine Bankkarte kompliziert verifizierst über Post und was weiß ich und am Schalter immer so 45 Minuten Wartezeit dauert, jedenfalls hier bei Leipzig Hauptbahnhof, das ist also auch keine Option, wenn du das mal zügig machen willst. Dann bangst du immer darum, ob du dein Fahrrad jetzt mitnehmen kannst oder nicht. Und wenn dann, ist es allen unangenehm, weil es den Gang vollstellt. Und dann ist es immer laut, während es im Flixbus immer ja. leise ist. <lacht> Aber ich ja. sehe es einfach nicht ein, dass es mit der Bahn so viel schlechter ist als mit dem Flixbus. Und deswegen fahre ich trotzig weiter Bahn. ja
1: Ehrenmann, Ehrenmann. <lacht> du tust was für die Umwelt auch. Ja, na ja. Da bist du wirklich ein ehrenvoller Typ. Aber das, das, ja, das demonstriert so ein bisschen das Bahndilemma, ja. was wir in Deutschland haben. Sehr, sehr schön. Mhm. Schöne schöne Geschichte. Ähm,
0: ja. Ich würde es dabei schon fast belassen. Warte, ein was habe ich, hab ich noch, weil du vorhin gesagt ja, hast, mit dem, alles klar. Mit dem Plastik, ähm, wenn wir das machen, und zwar habe ich mir überlegt...
1: Ist dir schon was eingefallen?
0: <lacht> ja, ich habe mir, hab mir immer so gesagt, mir würde es nichts ausmachen, wenn jetzt von politischer Seite her gesagt wird durch so eine CO2-Steuer oder CO2-Abgabe oder was weiß ich, Emissionshandel, werden halt die in Plastik ver verpackten Produkte teurer und zwar am Ende noch teurer als jetzt die losen Sachen. So, oder von mir aus genauso mhm. teuer. Dann würde ich, ohne darüber nachzudenken und ich, ich denke auch, ich persönlich, ohne mich zu ärgern, mehr Geld ausgeben und dann eben in dem Fall die losen Sachen kaufen. Kein Problem. Aber wenn ich eben noch die, solange ich noch die billigere Option habe, nehme ich natürlich die. Und dann habe ich immer gesagt, man kann ja auch nicht die Leute ähm, dafür zur Rechenschaft ziehen, sozusagen, dass sie einfach das nehmen, was für sie günstiger ist. Das ist halt einfach so. Und also es ist nicht unbedingt so, dass ist auch, natürlich gibt es auch viele Leute, die können sich das gar nicht anders leisten, als immer auf den Preis zu gucken. Aber selbst die Leute, die es leisten könnten, auch das andere zu kaufen, gucken einfach auf den Preis, weil sie sich dann noch was anderes von ihrem Geld leisten können. Oder was weiß ich, weil warum, soll, warum sollen die das teurere kaufen? Die Menschen sind nun mal egoistisch. Aber wenn du dir so überlegst, dass es dich, also dass du quasi darauf hoffst, dass es von oben nach unten reguliert wird, dass es teurer wird, dass du klimagünstiger einkaufst, dann ist es eigentlich so dämlich, dass du auch direkt klimagünstiger einkaufen könntest, oder?
1: Ja. Ja, oder? Stimmt. Eigentlich schon. Stimmt. Das ist ähm, ein, ein korrekter Gedankengang. Also es ist halt immer so die Sache, man kann sich halt schon echt gut in der Masse verstecken und wir sind auf der anderen Seite, auf der einen Seite habe ich oft das Gefühl ich habe viel zu wenig Ahnung und ich weiß überhaupt ganz ganz wenig über alles was so mit Klimaschutz zu tun hat ich kann schlecht darüber diskutieren und argumentieren ähm, aber auf der anderen Seite sind wir schon eine echt ganz gut informierte Generation die einfach auch realisieren muss welche Verantwortung sie trägt würde ich sagen ja und ich denke, und selbst, wenn man, selbst wenn man nicht so
0: die Ahnung hat und nicht so viel jetzt mitdiskutieren kann oder möchte, kann man ja einfach machen. Man kann sich ja, das ist ja nicht schwer, sich zu überlegen, absolut. was jetzt fürs Klima besser ist, was man da am eigenen Verhalten noch schrauben kann.
1: Definitiv. Jo. Und genau, und selbst wenn das dann nicht immer zu 100% das Beste ist, weil man natürlich keine Ahnung hat, hilft man, dass man in dieses Denken reinkommt dass man einfach dieses Bewusstsein hat, okay, ist es jetzt völlig klar für mich, ich mache einfach immer das, was fürs Klima am besten ist und was ich noch halt so ganz gut hinkriege mein, in meinem Alltag. Mhm. Und dann ist es halt auch alles viel einfacher, ähm, wenn es dann durch die Politik geregelt wird, weil dann einfach die Menschen offener dafür sind. Jo. Jo. Da Machen wir jetzt hier Schluss. Da machen wir jetzt hier <lacht> Schluss.
0: Alles klar. Äh, ich
1: hoffe, es hat äh, den Menschen, die hier zuhören, ich weiß nicht, ob das jetzt zwei sind oder fünf, <lacht> 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 ganz gut gefallen. Ähm, ich war ein bisschen müde, das habe ich auch zwischendurch gemerkt, aber ich fand es trotzdem ganz gut. Ja. Ja,
0: mir hat es auch großen das sind meine Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Jo, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.